0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où l'on a soif de conscience et d'humanisme, mais c'est avant tout le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire chez l'être humain. Bienvenue et merci pour votre écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui sur la buvette, nous allons parler du mouvement, de l'importance du mouvement au service de notre corps physique, de notre mental, de notre intellect, et de nos émotions. Il s'agira du mouvement intérieur comme extérieur. Je vous précise en tout début de podcast que le mouvement est à différencier de l'agitation, bien évidemment. Nous allons aborder le mouvement sous trois thématiques. Mouvement et pensée, mouvement et colère, et mouvement et santé. Tout d'abord, dans la nature, tout est mouvement. Prenons l'exemple fabuleux de l'eau, qui se transforme en vapeur, qui monte au ciel, qui retombe en pluie, et ainsi de suite. Et notre chemin, à nous, notre chemin spirituel, c'est le même. Nous sommes vapeur, brume, nuages, pluie, etc. D'ailleurs, dans les dessins chinois, il y a souvent des montagnes avec de la brume, les peintures classiques sont toujours très symboliques, La brume qui s'élève progressivement entre les difficultés que sont les différents pics de l'existence, c'est ça la sagesse qui est en train de s'élever. Le mouvement et les pensées La pensée, elle s'oppose à l'action. On pourrait dire « plus je pense et moins j'agis ». Dans notre société, on différencie les intellectuels des sportifs, par exemple. Alors qu'il y aurait un équilibre à trouver entre la pensée et l'action, il faudrait penser peu et agir beaucoup. Agir avec son corps. Parce que la pensée, elle a la tendance à immobiliser le reste. C'est une question évidemment d'équilibre qui est très importante. Si quelqu'un est très intellectuel, il faudra absolument le pousser à l'acte. Cela va lui permettre d'incarner son intelligence, car plus il fera fonctionner sa tête, et plus il sera en déséquilibre. En fait, en tant qu'individu, plus on sollicite notre tête et nos pensées, plus on doit bouger. Mais comme la pensée génère plus de problèmes et de maladies, que l'action, en réalité, il faudrait toujours bouger. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau, ou dans leur tête, et ce qui va les aider, ce sera la mise en mouvement. Le dépressif, par exemple, il s'arrête. La dépression, c'est un état d'immobilité. Il reste chez lui, il ne fait rien, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Par exemple, il faudrait tous les matins qu'il se réveille à 8h, qu'il se lève, qu'il passe à l'acte. Et au bout de 10 jours, seulement le niveau de dépression est déjà divisé par 2. C'est énorme. Il peut se créer un programme, aller marcher organiser sa journée avec des actes. Au début, évidemment, il faut imposer ces actes-là. Mais très vite, il y aura une amélioration qui se produira. La vraie difficulté, à travers le mouvement et l'immobilité, c'est le démarrage. C'est de faire le premier pas. Mais une fois que cela accroche, alors il y a automatiquement une amélioration. Le lien entre la pensée et l'action est vraiment fondamental. La pensée, on le sait avec la méditation par exemple, elle émerge et elle s'agite dès lors que l'on n'est plus dans l'instant présent. Et à travers le mouvement, à travers notre corps physique, on s'incarne inévitablement dans l'instant présent, c'est donc un excellent remède contre la gamberge. La nuit par exemple, s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de rêve. Si vous rêvez beaucoup et que vous vous rappelez de vos rêves, comme moi, c'est que vous avez une activité cérébrale la nuit qui est très élevée. On appelle ça un sommeil agité. En dormant, on peut voir parfois les yeux de la personne bouger, et ça c'est de l'agitation mentale. Pour calmer l'esprit, on peut utiliser les yeux. Fixer quelque chose avec nos yeux permet de calmer notre esprit. C'est d'ailleurs utilisé dans l'hypnose, dans l'EMDR, dans l'autosuggestion, et c'est très sous-estimé chez nous, c'est peu enseigné, et pourtant c'est essentiel. La manière d'utiliser nos yeux est essentielle. Le regard est la première chose qui indique l'activité mentale. Selon comment on bouge notre regard, si on regarde en haut, c'est que l'on pense à un problème. Si on regarde sur les côtés, c'est qu'il y a une agitation interne. Un remède simple, efficace et très agréable, c'est de regarder un paysage, de regarder l'horizon, de fixer l'horizon. Ça calme inévitablement l'esprit, ça dilue nos pensées, ça les estompe et ça les calme. Chez les animaux, comme rien n'est dû au hasard, le chat qui dort toute la journée, en fait il ne dort pas toujours. Il dort beaucoup moins que ce que l'on croit. La vache, elle dort debout, elle a les yeux ouverts, et en fait elle calme son activité mentale. Elle s'allonge ensuite pour ruminer. Le sommeil c'est une fonction d'apprentissage, le sommeil répare l'organisme. Si on réussit à le réparer lorsque nous sommes en veille, alors nous aurons moins besoin de dormir. D'ailleurs plus on vieillit et moins on apprend. Donc moins on apprend dans notre nuit et ainsi moins on a besoin de sommeil. C'est très simple. Il ne faut pas avoir peur de dormir peu ou moins avec le temps. Petit aparté sur le sommeil, l'emmaillotage des bébés leur permet de s'endormir et de se calmer. C'est tout l'intérêt de l'équilibre entre le mouvement et l'immobilité. Lorsque quelqu'un est très agité ou qu'il n'arrive pas à dormir ou qu'il fait une crise d'angoisse, une crise d'anxiété... L'immobilité sera essentielle. Vous pourrez alors envelopper la personne comme si vous l'emmaillotez vous-même avec votre corps afin de calmer son agitation, de calmer son esprit et ses pensées, et donc ses peurs et ses angoisses. Pour être heureux alors, il faudrait moins penser. D'ailleurs la maladie, la souffrance, le malheur, tout ça provient d'une agitation excessive de l'esprit qui produit de la chaleur interne et qui est à l'origine de tous nos maux. C'est pour ça évidemment que la méditation a des vertus thérapeutiques, car si je calme mon esprit, la chaleur diminue, et alors je me soigne. Quelqu'un qui pense très peu sera souriant, léger, heureux, et ça se voit. D'ailleurs, ne dit-on pas « heureux les simples d'esprit ». L'excès d'activité mentale génère facilement des cercles vicieux. Si je pense beaucoup, je vais tomber très facilement dans cet excès de pensée, qui produiront eux aussi d'autres excès de pensée. L'objectif, c'est simplement de couper la pensée une à deux secondes. Ne plus penser, chaque personne aura une technique différente pour ça. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser la technique du regard. Regardez une seule chose, simplement pendant quelques secondes. Une flamme de bougie, un bouquet de fleurs, regardez par votre fenêtre. Le mouvement peut être utilisé au service de l'intelligence. L'intelligence, ne l'oublions pas, ce n'est qu'un outil et ce n'est pas une finalité. C'est un outil qui est au service d'autres choses. Notre intelligence, elle nous sert à développer de la conscience, et ça tombe très bien car vous êtes sur la buvette, soif de conscience. Lorsqu'elle est utilisée à autre chose qu'à ça, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. L'intelligence mal utilisée, c'est un grand facteur de maladie d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc cette intelligence, elle est très liée au corps. Plus mon corps fonctionne correctement, et plus mon intelligence va pouvoir se développer. D'ailleurs, le meilleur moyen de stimuler l'intelligence d'un enfant c'est de beaucoup faire travailler son corps. Il y a un lien fort qui existe entre le corps, comment je le vis, comment il fonctionne, et comment mon intelligence fonctionne. Pour calmer notre activité psychique, ce qui est intéressant, c'est de se rapprocher de la nature. Plus je quitte la nature, et plus j'active mon psychisme. L'activité mentale, elle se développe en même temps que notre société devient de plus en plus citadine. Nous ne sommes pas faits pour être citadins car nous sommes des animaux. Nous sommes faits pour vivre dans la nature. La pensée, elle, elle pose d'autres problèmes que cette agitation-là. La pensée active, elle entretient des illusions sur l'ego. Et c'est une grande source de désordre intérieur. Lorsque je pense, je ne suis pas. Lorsque je pense, je pense que je suis ce que je pense. Tout cela, évidemment, crée des blocages internes. Donc l'activité physique, le mouvement, le chant, la relaxation, la méditation, la marche, la respiration, tout cela vient défaire ces blocages Et ce sont des mécanismes naturels. Parfois, notre corps nous dit stop. Ça arrive. Et ce n'est pas grave. Il faut aussi privilégier, quand nécessaire, des phases de repos, des phases d'immobilité, de sommeil. Mais même dans la maladie, il est intéressant de relancer la machine, de rester en mouvement, le minimum possible. Si vous avez la grippe, par exemple, essayez de sortir de votre lit pour aller vous faire un thé avec du miel. Essayez simplement de marcher quelques pas dans votre salon. Puis, si c'est intenable, retournez vous allonger. Il arrive parfois dans notre vie que nous soyons forcés à nous retrouver dans une immobilité physique. Une période de convalescence, être tout simplement malade. Mais il arrive aussi que l'on choisisse d'être dans une immobilité physique avec la méditation, la sophrologie, dans le sommeil tout simplement, dans la relaxation. Et cette immobilité, elle est au service de quelque chose. Elle est au service de notre mental, elle est là pour calmer notre mental. Ce qui est paradoxal, c'est que dans l'immobilité, on a tendance à générer du mouvement interne. Par exemple, lorsque l'on tente de méditer, nos pensées s'agitent. Donc pour calmer cette activité mentale et nos pensées, il sera primordial d'utiliser à nouveau le mouvement. Tout est une question de balance et d'équilibre. Pour en revenir à l'intelligence, les taoïstes, eux, insistent vraiment sur le fait que pour optimiser notre fonctionnement cérébral, il faut bouger. Le mouvement est fondamental pour l'utilisation du cerveau. Quelqu'un qui ne bouge pas réduit inévitablement ses capacités cérébrales. Il faut donc apprendre à développer une intelligence corporelle pour pouvoir développer une intelligence mentale. D'ailleurs, petite aparté très intéressante, toute activité et tout mouvement qui sollicite la symétrie est très bonne pour l'activité cérébrale. En Occident, on a développé une énorme dissymétrie. Notre corps est dissymétrique. Par exemple, on force les enfants à être droitier ou gaucher. c'est une dissymétrie, et nous faisons les choses que d'une seule main. Alors qu'il faudrait savoir tout faire des deux côtés, pouvoir tout faire des deux côtés, et ça, ça stimule énormément le cerveau. En Tai Chi, par exemple, après plusieurs années, vous réapprenez les mouvements déjà appris, mais avec l'autre côté du corps. Il faut travailler le côté gauche de votre corps pour l'entretien du cerveau et de l'intelligence. Il faudrait idéalement savoir faire les mêmes choses avec les deux mains, les gauchers qui sont obligés de faire travailler leur main droite sont souvent plus intelligents que les droitiers qui n'ont pas eu à développer cette partie-là. Les ambidextres ont énormément d'équilibre. Vous pouvez apprendre à écrire des deux mains, jouer du piano par exemple, faire du tir à l'arc, utiliser vos deux mains le plus possible. D'ailleurs le mouvement aide à l'apprentissage. Un enfant qui marche dans le jardin ou qui fait le tour de la table pour apprendre sa poésie, ce n'est pas un hasard. C'est primordial, laissez le faire. Le mouvement est évidemment au service de notre esprit, et lorsque l'on exécute toujours le même geste, dans une notion de discipline, on se rend compte que notre esprit change. Lorsque l'on veut changer notre esprit, nous devons passer par le mouvement, par un geste que l'on répète. On retrouve ça aujourd'hui dans notre société, dans quelques pratiques nouvelles, mais les chinois pratiquent ça depuis très très longtemps. Je ne m'étends pas plus sur le sujet de l'intelligence, j'en ferai un podcast entier car il y a beaucoup à dire. Nous allons passer au mouvement et à la colère. La colère, c'est un sentiment qui bien souvent nous pourrit la vie. Elle peut être absolument légitime dans une situation de danger immédiat et elle peut être positive. Par contre, elle devient problématique lorsqu'elle est installée dans un mode de vie. Un proverbe chinois nous dit, de point ouvrir les guillemets, un moment de colère contenu, c'est 100 jours d'ennui et de regrets évités. Fermez les guillemets. Pour calmer la colère, la première chose à faire c'est de travailler sur le mouvement. La colère c'est une énergie qui monte en nous, il va donc falloir la faire redescendre. Tout simplement, on va descendre notre corps, on va se mettre sur l'arrière, s'asseoir, s'adosser contre un mur, ça diminue le risque d'être agressif et explosif. Il faudra s'adosser contre un mur froid, en béton, en pierre ou en métal, plus la matière sera froide et plus cela calmera la colère. On peut masser le dos de quelqu'un qui est en colère, on peut également lui masser les pieds. Tout ça pour faire descendre son énergie le plus bas possible dans son corps. Vous l'aurez compris, le froid est très efficace, car la colère est une montée de chaleur, donc l'eau froide agit très rapidement. Si vous ne contrôlez plus votre colère, prenez une douche froide. En réalité, si je change mon mouvement, mon mouvement intérieur, à travers un mouvement extérieur, je change mon émotion. Et ça, c'est vraiment la base du traitement émotionnel, quand on ressent déjà l'émotion en nous. Petit à petit, on apprend à quel mouvement correspond chaque émotion. Cela nous montre bien que l'émotion, ce n'est pas nous-mêmes, c'est quelque chose de superficiel. Il existe une bonne colère. Une colère qui est utilisée comme moteur d'un mouvement intérieur et donc extérieur. Une colère qui impulse quelque chose, qui nous met en mouvement. Ce qui est amusant à savoir et à comprendre, c'est que la colère, c'est une émotion et que si elle émerge à un moment donné, c'est parce qu'en réalité, on souhaite qu'elle soit là. On déclenche nous-mêmes la colère dans le but d'exprimer quelque chose, et c'est donc au service de notre mouvement intérieur. Ce n'est pas la colère qui déclenche le mouvement, c'est un désir initial de mouvement qui utilise le biais de la colère, afin de faire levier et de servir de moteur. Bref, la colère c'est comme le feu, on a un feu qui réchauffe, et on a un feu qui brûle, et on a un feu qui transforme, qui transforme le plomb en or. La colère peut donc être un moteur de transformation très puissant. Elle nous donne une direction où aller. Le but n'est pas de mater la colère et de la mettre dans un coin, mais bien de la comprendre, comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là, surtout savoir comment physiquement on peut réduire l'impact extérieurement, donc s'asseoir, s'allonger ou se mettre au frais. Voilà pour la colère, il y aura prochainement un épisode consacré à cette émotion fascinante. Parlons maintenant du mouvement et de la santé physique et mentale. Nous avons déjà parlé de la dépression ou du coup de mou et de l'importance de bouger, plus ou moins lentement, plus ou moins intensément. L'état dépressif est à prendre au sérieux évidemment, mais l'importance et l'impact du mouvement aussi. En fait, lorsque l'on est malade, notre démarche personnelle est la seule chose qui compte et qui fonctionne. Nous devons suivre et être dans notre mouvement à nous. Un bon thérapeute n'essayera pas d'intervenir, mais il vous aidera tout simplement à vous mettre en mouvement. Quand quelque chose nous pose problème dans notre vie, il faut que ce soit propice à nous mettre en mouvement. Il faut se demander toujours ce que l'on doit changer. Lorsque l'on tombe malade, par exemple, souvent nous ne sommes pas prêts à bouger. Et pourtant, pour guérir, il est impératif qu'il y ait du mouvement. C'est indispensable. Le mouvement, cela peut être très simple. Du yoga, de la marche lente, faire du ménage chez soi, aller se promener. L'important, c'est la mise en action. D'ailleurs, il existe une technique assez rigolote au service des crises d'angoisse ou de spasmophilie, c'est la technique des « jumping jack ». En fait, on force le corps à se focaliser sur la respiration qui devient alors la priorité et l'angoisse disparaît d'elle-même, c'est extrêmement efficace et pourtant très peu connu. Le but, c'est de sauter sur place, faire de la corde à sauter, aller courir. En fait, le but, c'est de bouger, d'utiliser le corps, pour qu'il sorte de la tête, pour qu'il lâche l'esprit, la pensée, le mal-être l'angoisse ou la peur. Ce qui est génial, c'est que nous n'avons même pas besoin d'énergie pour nous mettre en mouvement puisque c'est en se mettant en mouvement que nous générons de l'énergie. C'est comme la batterie d'une voiture. Si nous passons notre temps à dormir, nous serons épuisés. A l'inverse, si nous nous réveillons tôt et commençons notre journée activement par du mouvement et en conscience, notre journée sera très différente. D'ailleurs, mettre de la conscience dans chacun de nos mouvements est inévitable. Lorsque l'on marche, lorsque l'on est sous la douche, lorsque l'on fait la vaisselle, le ménage, du sport, une balade, etc. N'oublions pas que notre corps fonctionne et survit grâce au mouvement. Rester immobile, ce n'est pas dans notre nature profonde. Ne l'oublions pas, nous sommes des animaux et nous nous épanouissons tous sans exception dans le mouvement. Croire le contraire serait très mal se connaître. Rester dans son canapé, ça n'apporte rien à l'être que l'on est. Plus on accorde et plus on offre du mouvement de qualité et en conscience à notre corps, et plus il en redemandera. Qui dit mouvement implique forcément la question de l'équilibre et du déséquilibre. Dans de nombreuses cultures, dont le taoïsme, la notion d'équilibre est essentielle. Mais cet équilibre, il est dynamique et il n'est pas statique comme chez nous en Occident. Chez nous, le bonheur, c'est quand on ne fait rien, qu'on est chez nous. C'est l'équilibre immobile, être en vacances, ne plus rien faire. C'est l'oisiveté qui est véhiculée dans notre société. Dans la culture orientale, l'équilibre, c'est le mouvement, le mouvement agréable, fluide, d'une certaine qualité et en conscience. C'est l'idée de suivre le courant et de ne pas résister. Du point de vue de la santé, les taoïstes nous disent d'ailleurs que l'on meurt par les jambes. C'est très intéressant, ça implique l'idée qu'il est impératif de bouger, de marcher. L'intérêt de la marche, c'est qu'elle n'abîme pas nos genoux. On n'a pas besoin de pousser son corps à l'extrême, ce n'est d'ailleurs pas très bon. Le mouvement doux est largement suffisant. Le qigong, le tai chi, la marche, la danse, ça suffit. Chez nous, on privilégie le haut du corps de notre société, là où il y a les organes des sens, mais les chinois, eux, travaillent les jambes. Ce sont d'ailleurs nos jambes qui nous permettent la mise en mouvement. En fait, avec ce travail physique, il y a des clés essentielles à savoir et à comprendre. La première, c'est que être dans ses jambes, Ce n'est pas par hasard, notre esprit, il est en haut. Si on est présent à nos jambes, cela modifie notre psychisme. Alors plus je suis dans mes jambes, et plus mon esprit se calme. Vraiment j'insiste car pour les taoïstes, le travail des jambes c'est très important, c'est la base de la santé. Ils nous disent d'ailleurs que l'on tombe malade en rapport avec nos jambes, entre autres évidemment. Il faudra aussi détendre le bassin, qui fait le lien entre les jambes et le reste du corps, et il assure l'équilibre. Il ajuste le placement des jambes, l'axe de la colonne vertébrale également. Dès que vous sentez une stagnation interne ou externe, il sera très important de créer du mouvement. C'est une logique de stabilité et non pas d'instabilité. Vous l'aurez compris, le mouvement est au service de notre santé physique et mentale. Il est essentiel au quotidien afin de vivre bien. Voilà, c'est tout et c'est déjà beaucoup pour cet épisode sur le mouvement. Il y a beaucoup de thèmes abordés qui mériteraient d'être creusés. Si cela vous intéresse, j'en ferai des podcasts entiers avec grand plaisir. En tout cas, n'oubliez pas que si vous attendez d'être prêt, vous ne ferez rien. La mise en mouvement ne passe pas par le mental, elle passe par l'acte physique. Presque sans réfléchir. Le mouvement, c'est de l'énergie. Et l'énergie, elle circule dans notre corps. Alors remerciez votre corps, remerciez vos muscles, votre chair tous les tissus et tous les os, et n'hésitez plus à vous mettre en mouvement. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sous le nom Margot Bussière, sur Instagram et Facebook. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt.